0: 我们常常会说一个人头脑简单，四肢发达，仿佛呢，头脑简单的人四肢一定发达，四肢发达的人头脑一定很简单。事实果真如此吗？来听一听哈佛权威的脑科学家经过二十年的研究发现，学习不好、情绪低落，比吃药更管用的方法究竟是什么呢？告诉你，四肢发达的人头脑一点儿都不简单。先做一个小调查、啊。下面四件事情你都听说过吗？第一件事情，美国的前总统老布什在学生时代是耶鲁大学棒球队的队长；奥巴马曾经率领他所在的高中篮球队获得过夏威夷州的冠军；普京是俄罗斯圣彼得堡市的柔道冠军，由他培养的学生成为世界柔道冠军；就连美国的总统特朗普。爱吃垃圾食品，身材有些发福，可他也是一个体育高手。据说他在大学期间担任过学校橄榄球队的主力军。这四件事您没听说过不要紧，但是这四件事情其实都说明了，作为杰出的领袖，他们不仅拥有睿智的大脑，而与此同时，他们也具备强健的体魄。在咱们中国的传统文化当中，读书人的形象是有别于一介武夫的。就是躲在书斋里的文弱书生，手无缚鸡之力。就算是到了现在，这样的观念恐怕要变一变了吧。经过了二十多年的潜心的研究、调查、取证，哈佛大学医学院的教授约翰·瑞迪揭开了运动、大脑、心理健康之间的一个神秘联系。什么样的神秘联系呢？四肢发达的人。头脑并不简单，因为一个人在锻炼身体的同时，他其实也是在锻炼大脑。因为运动可以改造大脑，这是他写的一本书。一九九七年，他被评为美国最佳医生，也是国际公认的神经精神医学领域类的专家。在我们的远古时代啊，那些原始人以狩猎和采集为生，为了追逐猎物而奔跑，每天行走都在八千到一万六千米。生命在于运动啊！作为移动的生物，咱们的大脑天生就是为运动而设置的。生活在海洋里的类似于水母的微小生物海鞘，它就是一个极端的例子。海鞘的幼虫拥有一条简单的脊髓，还有三百个神经元组成的大脑。它必须在生下来的十二个小时内找到一块礁石附着着，否则呢，它就会死。而一旦附着了，它们就会吃掉自己的脑，因为不再运动。脑也就没有用处了。咱们回到人类自己，人脑啊是有一千个、一千亿个神经元组成的，神经元之间又通过树状分支上的叶片，也就是突出的相互接触而建立一种连接，以传递错综复杂的信息。在解释运动如何改造大脑之前，我们有必要先了解下面的两组概念，哪两组概念呢？第一个是神经地质。就是你的脑内信息传递的媒介，其中有一组对大脑传递信号过程起到调节的作用，包括血清素、去甲肾上腺素还有多巴胺。尽管产生它们的神经细胞只占到大脑千亿细胞的百分之一，可是这些调节器却发挥着举重若轻的影响力。其中，血清素控制着情绪，就像咱们大脑当中的一个警察。困扰现代人良久的什么抑郁症啊、焦虑症啊、强迫症啊这种神经症，究其根源都是在于血清素的分泌失去控制了。去甲肾上腺素关乎于你的注意力，还有你的认知力，你的多巴胺影响你的学习能力、满足感，还有你的注意力。脑源性的神经营养因子啊，也被比喻成大脑的优质营养肥料，它可以增加你的。突触的可塑性促进神经元细胞再生，进而建立和保养神经细胞回路，也就是说，你大脑自身的一个基本结构吧。曾几何时，咱们的大脑认为是发育成熟的一个硬件，也就是人们常说“三岁看到老，七岁啊七，三岁看大，七岁看老”。随着现代脑科学的蓬勃发展，人们逐渐认识到，人的这个脑袋啊，每时每刻都在经历着重新的塑造。不但是连接神经元的突触具有可塑性，可能织就更多更强的神经网络，而且，终其我们这一辈子，海马体区域源源不断的产生着新的神经元干细胞，经过发育而形成神经细胞，加入到神经网络中，完成神经新生的过程。最终，我们建立的这个神经网络越来越发达，储存的记忆和精力越来越丰富，学习起来也就越来越容易了。在此期间，神经递质和脑源性的神经营养因子就如同是催化剂，全程的保驾护航。而我们的运动致力于改善的正是这两类化学物质。有点弯弯绕绕啊，太专业、太科学的词语，但是我相信我们都能够听得懂。总之呢，研究表明，运动可以从三个层面来提高我们的学习能力。首先，你运动了，你就能够完善你的思维模式，提高你的警觉力、注意力还有驱动力。我不知道你有没有过这样的经历啊，就是你心情特别郁结的时候，索性什么都不想，你就到外边跑几圈，跑几圈回来以后，你就会觉得神清气爽。你再想想这些烦恼的事情，那根本就不值一提嘛。所以失恋了、失业了，或者是遭受什么打击了，啥也别想，先到外边跑几圈，跑他个五公里再回来。运动能够改善情绪，调节和优化大脑的功能。秘诀就在于，运动可以帮助你提高神经递质的水平，使你大脑当中的神经递质还有其他化学物质之间达到一种平衡。其次啊，运动让神经细胞准备就绪，促使它们相互连接起来，这就是连通新信息的一个细胞基础。还记得我们前面说到了脑源性神经营养因子吗？实际上，科学家对它从发现到重视，也就是近二十多年来的事情。运动它会促进我们大脑内的一种水平大幅度提高，这就、个、好比给我们的大脑施肥了，营养吸收的养分，让这个脑细胞连接变得枝繁叶茂。大脑其实就是这样长大的。第三，运动激发海马体的干细胞分化成新的神经细胞。那么，既然连接了神经元的突触具有可塑性，那么神经元本身呢？上个世纪末，科学家已经证明了神经元就像是身体其他细胞一样，它也会分裂，也会增值。其中，成体哺乳动物内的大脑内的海马区域，它终身拥有神经元干细胞。经过解剖，运动的老鼠海马体当中新干细胞的数量是不运动的老鼠的两倍之多。所以，运动能够帮助我们产生大量的神经元。不过，这些新生的神经元干细胞还要经历一个发育过程，才能变成神经细胞，加入到神经网络而发挥它的作用。在这个过程当中，环境优化的刺激，比如说你的学习、社交，都有助于你神经元的存活。最后了，关于我们的情绪。运动就是你最佳的情绪药丸。不知道从什么时候开始啊，精神类的疾病开始大显神威了。你有没有从多见的儿童注意力缺陷多动障碍，到起始于青春期的强迫症，再到好发于中年人的抑郁症？哎呀，总而言之，老年痴呆呀、啊、等等，多数人都深陷其中难以自拔。从小到大到老，我们都会有一些情绪方面的疾病。不过，如果当你了解到了心理问题可以用生物学来解释，情绪障碍实际上就是大脑回路出现问题了，或许你就不会再感觉到内疚和无助，而是你要决意奋起，你得做些什么。脑科学研究表明，心理异常实际上就是基于大脑生理化功能的障碍产生的对于客观现实的一种歪曲反应，比如说，抑郁症，它很可能就是由于。去甲上腺素、多巴胺、血清素这三种神经递质，它不足，它欠缺，所以才造成的。至今，医学已经证实了啊，运动来治疗抑郁症的效果，远远的要好过于去服用抗抑郁的药物。在治疗轻度和中度抑郁，还有一种对于生活无助感、没有方向感、提不起精神，运动的效果和抗抑郁的药是一样好。而且是没有任何毒副作用的。毫无疑问，今天和你分享的这些内容，只想说明一个道理：运动是上天赐予人类的一剂良药。再也不要相信四肢发达头脑简单了。四肢发达的人，头脑它一定不简单的、啊，因为人脑的运行遵守的就是一套复杂而又微妙的机制。运动的妙处就在于调动人体自身的力量。把各种化学物质微调到平衡的最佳状态。但凡是得过抑郁症的人都有这样的感受：他越是抑郁就越不想动，越不想动他就越抑郁。现在你知道了，打破这样的死循环，你还得是要靠运动啊！学习不好、情绪低落，比吃药更管用的方法就是运动、运动、再运动。运动不是说让你一定要跑很快啊，速度快绝对不等于身体健康。在健身非竞技运动当中，起决定性作用的就是你有没有真的动起来。那么多大的运动量才够呢？一定要依据自己的实际情况。有氧运动显然最靠谱的选择就是坚持每天行走和慢跑，每周长跑几次，时不时的进行追逐猎物式的急速奔跑。一定要量力而行，不要跟别人进行攀比。当然了，除了跑步，你还可以做瑜伽呀、打太极呀、练杠铃啊，等等等等。户外运动，大脑受刺激多，效果比你在健身房的跑步机上闷头训练要好得多得多得多。把肢体锻炼和心智锻炼结合起来，大脑一定会变得棒棒的。所以呢，不要一有时间就躺家里吃啊、睡啊、看电视啊、打游戏啊，千万别忘了到户外去运动运动哦，因为它是我们生活中不可或缺的一部分。带上家人，尤其是孩子一起运动，你也会有意外的收获。